0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui no horário de The viu em Nova York. Ainda estamos nesse ambiente aqui, como vocês veem, bastante é, espontâneo. Estamos em sala na, na sala de estar, a sua sala de estar. O horário de aqui de Nova York, do estado de Nova York, equivalente a 20h37, 19h37, nosso horário aqui. Wagner não aparece nesse vídeo porque ele estava de trás das câmeras. Ele foi o produtor desse vídeo que ficou primoroso, né? Os ângulos de luz, etc. Como ele sempre é bastante é, criativo, tá aqui me ouvindo. Hoje nós vamos voltar a abrir desde o princípio as perguntas de vocês. Como é o nosso sistema habitual de trabalho com a espiritualidade do bem? Não importando muito qual seja a sua religião, se você não é adepto, se você não é adepta de nenhuma religião formalmente organizada nós estamos aqui para refletir juntos sobre os assuntos importantes que dizem respeito a significado, a propósito, a esperança, a otimismo a ondas mentais perturbadoras nesse período de retiro espiritual a, os, esses seres do plano extrafísico de vida têm me chamado muita atenção para o quanto essas ondas estão perturbando as pessoas, tirando-as de seu eixo, fazendo-as se sentirem turbilhonadas em vários sentidos, internamente, nos relacionamentos interpessoais, na vida profissional, angustiadas. Há muitas razões é, sólidas, lastros para esses, essas questões que estamos atravessando. No Brasil, o pandemônio político deixa muito claro isso. Nos Estados Unidos, a pandemia continua bastante aguda. Esse, esse contraponto pandemia e pandemônio, o espírito Eugênios Pássia, eu sei que depois apareceu na imprensa formal, mas esse contraponto de pandemia e pandemônio foi apresentado por Eugênios Pássia. Eu não cito a outra fonte, porque começou com Eugênios Pássia aqui, em, no início do ano passado, em 2020, logo que estourou a pandemia, sem nenhum demérito, para a pessoa que apresentou isso como uma novidade, certamente foi algo acidental, uma mera coincidência, e nós devemos observar que é uma escolha de vida, nós devemos fazer a, o foco de nossas consciências naquilo que julgamos mais importante. Como disse, nós vamos já começar com as perguntas de vocês, aproveitando que estamos no um ambiente mais informal, uma sala, uma sala de estar simples, porque estamos num apartamentozinho aqui, perto da região dos Grandes Lagos, no norte de Nova York, para esse retiro espiritual a que fomos designados por Eugênia Spaz, em nome de seus amigos e amigas do Plano Maior. Agradecemos a assistência dos nossos instrutores e instrutoras desse domínio excelso de consciência, ou para quem achar essas palavras meio pomposas é um campo de superintendência a busca da lucidez para que entrelaçemos disciplinas de conhecimento com didatismo e principalmente buscando de maneira pragmática atender a esse anseio que é humano, se você não é ser humano não tem esse anseio, mas se você for ser humano se não for psicopata porque autores que dizem psicopatas não seriam seres humanos se você é ser humano tem um anseio de um propósito maior Aspira por significado em sua vida. Estamos falando então para vocês que sobre maneiras que nos assistem ao vivo, mas também aquelas aquel outras que aguardam a ocasião mais propícia dentro de sua agenda e sua comodidade, como só é ocorre nessa época de redes sociais e de internet, canais streaming, aí a torto e a direito, por mil recursos, mil, mil meios, as pessoas fazem seus horários. Perdemos um pouco dessa experiência da Egrégora a experiência mística de estarmos unidos e unidas em comunhão de assembleia de devotos e devotas no mesmo ideal, sintonizados, alinhadas com a mesma casa-causa. Aqui estamos desligados de qualquer religião formalmente organizada, não obstante, se você quiser compreender que somos cristãos, somos cristãos, cristãs. Seguimos os referenciais que nosso Mestre Senhor Jesus, na nossa opinião, o grande representando a voz da verdade para a Terra. Então, primeira pergunta de vocês, aqui eu estou olhando para cima, e não para baixo, como em La Grande, onde fica a sede da nossa instituição. Tá bem aqui em Nova York. É, Flávia Araújo, do Rio de Janeiro, capital. Você pode usar um pseudônimo, não precisa entregar o seu nome autêntico, tá certo? Isso não é problema. Porta o assunto. Como lidar com... Onde... as perguntas estão chegando agora, eu estou lendo junto com vocês, a equipe que está fazendo a triagem de acordo com o interesse coletivo e pode fazer um pequeno ajustezinho na sua pergunta, inclusive para que fique mais clara ou eventualmente algum errinho de português ou de, desses corretores ortográficos que às vezes, em vez de corrigirem, atrapalham o bom uso da norma culta do idioma. Como lidar com dificuldades e convivência com pessoas que amamos? Flávia, a primeira questão é nós sabermos se amamos a nós próprios, a nós mesmas. A primeira, a primeira questão no assunto do amor, eu vou dizer a vocês quando ficar a questão do, da, da temperatura, falando com o pessoal aqui de bastidores que está me acompanhando, só tem duas pessoas presencialmente. A primeira questão é nos referenciarmos pelo amor a nós mesmos, a nós próprias, e esse amor a última coisa que tem a ver é com egoísmo, com egocentrismo, com egolatria. Isso não é a autoestima, isso não é autorrespeito, não é autoamor. O ego é nosso maior inimigo. Isso é assunto pacífico e extremamente reiterado por correntes espirituais do presente, do passado, do Oriente, do Ocidente. Mas é axial, é um ponto eixo nesse assunto, sabemos se cuidamos de nós próprios, nós mesmas, se somos responsáveis por nossa pessoa, em suas aspirações mais nobres, mais elevadas, isso que falei, propósito, significado, se nós não nos atendemos, se nós não temos a egoicidade, como falam alguns autores norte-americanos, se nós não é, verificamos quais aspirações sérias na nossa multidimensionalidade. Nós somos seres multidimensionais. Temos várias áreas de existência, não só no sentido externo, na horizontalidade da nossa vida física, as áreas como profissional, acadêmica, familiar, etc. Eu falo no sentido de termos um corpo, termos um campo emocional, um campo intelectual, uma esfera espiritual, no sentido abstrato ou no sentido literal de sermos uma entidade ou um centro de percepção e autopercepção que trafega no correr de sucessivos séculos em corpos materiais para aquelas e aqueles que já estão informados informadas a respeito disso. E há estudos rigorosíssimos no campo científico mesmo, né, aqui na Universidade de Virginia, temos o, um sucessor do doutor Ayan Stevenson, que começou esse trabalho de observar e estabelecer relatórios a partir de rememoração espontânea de outras existências de, criança, de crianças. Agora vocês imaginem, com, número, com números de endereço, nomes de pessoas, checam, e esses dados são verificáveis, milhares de casos, assim, alguns assombrosos fica um pouco forçado nós ficarmos cogitando em termos de coincidência porque há muita gente que idolatra essa suposta deusa né coincidência foi casual casual isso é a pessoa não respeitar o raciocínio lógico analítico há muitas hipnoses inclusive nos meios acadêmicos científicos quando eu falei no vídeo que para cientistas que sejam materialistas ateus porque há cientistas que estão plenamente conscientes da existência de Deus, não importando o nome que demos a esse Ser Supremo. Então, voltando à sua pergunta, Flávia, primeiro, para termos um bom convívio com as pessoas, e as pessoas que amemos, temos que procurar um bom convívio com nós próprios, com nós mesmas. E esse bom convívio com nós mesmos, nós próprias, tem a ver com um autoconhecimento no nível bom. Nós resolvemos bem os nossos conflitos, com Gustav Jung. É, vou citar, só porque os piscinos têm pedido que volte e meia, eu citei aqui, porque já citei inúmeras vezes, né? A equipe está aí com o slide pronto, certamente, muito fácil, porque nós gostamos muito da linha de pensamento de Jung. Não somos jungianos. Jung, eu acho que discordaria, pela nossa abordagem bem diferenciada, os assuntos que ele abordou, alguns deles de maneira bastante inovadora. Os morigênios no campo do estudo da mente humana em todos os tempos, e que viveu entre 1875 e 1961. Jung chamou a atenção que a sabedoria, quando a sabedoria reina para que nós nos conheçamos, a verdadeira sabedoria, ou mesmo o bom nível de intuérrea, a leitura de dentro, dentro olhem só, a palavra latina intuere, que traz intuição também, interlegere, a palavra inteligência, leitura de dentro, para uma boa capacidade, a cuidade de enxergar quem somos, e por conseguinte, o que está em torno de nós, a sabedoria, quando reina, aparece, ou vamos colocar em outros termos, é melhor dizermos assim, desaparece em conflitos entre o pensar e o sentir entre o pensamento e o sentimento. Verifiquemos isso. O que nós pensamos, nós somos muito treinados em nossa cultura ao raciocínio lógico-matemático e às expressões linguísticas de inteligência. Mas esquecemos Daniel Goleman no século passado, foi um coqueluche, quando lançou aí o, uh, o, o seu clássico Inteligência Emocional, acompanhei quando isso brotou é, e foi, graças a Deus, bastante respeitado esse assunto, nós não temos só um quociente intelectual, temos um quociente emocional, a espiritualidade pede que lembremos que há um quociente intuicional e existe um quociente moral. E justamente o que há de mais abstrato que seria o moral é o que mais nos qualifica como seres humanos, voltando ao que dissemos no início, se não formos psicopatas. Moralidade, o que o que aqui queremos dizer com essa expressão tão desgastada, não é? E pejada de excepções ruins, como moralismo, religiosismo convencional, conven não só convenções so é, é, religiosas, convenções sociais. Moralidade que falo aqui de sentimentos, de empatia, de capacidade de valorar eventos. Coisas, situações, relacionamentos. Então, primeiro, nós temos que nos alinhar bem com nós próprios, nós mesmos, porque se nós não nos cuidarmos, se nós não colocarmos nossa máscara de oxigênio, a gente fala isso, a gente faz é que a, a espiritual fala há pelo menos 20 anos. Primeiro, se coloca a máscara de oxigênio em si mesmo, na eventualidade de uma despressurização, numa cabine, de, uma, de um voo comercial eles não explicam que é porque imaginemos a tentação para uma mãe ou um pai com uma criancinha do lado primeiro eu vou colocar a máscara de meu filho ou minha filha mas desculpem reiterar para quem já me ouviu falar sobre isso mas se eu fizer isso, eu posso desmaiar no percurso e ambos vão ficar sem oxigênio primeiro eu tenho que colocar minha máscara para que depois, se a criança desmaiar logo em seguida eu ponho a máscara e ela volta assim mas se ambos desmaiarmos eu não presto assistência nem à criança nem a mim, então por causa da criança pela priorização da criança eu tenho que me cuidar se eu não ouço bem minha consciência no sentido profundo não de introjeção cultural do que seja certo e errado isso é superego na visão de, de Freud por exemplo Falando disso uma coisa bem interessante vou aproveitar para trazer vocês é... Freud nasceu no mesmo ano de George Bernard Shaw que se teve a semana passada, 1856 a 1900, mas não desencarnou desencarna no mesmo ano. veio a falecimento, a falecer em 1939. E Freud disse que os períodos mais turbulentos, os anos mais turbulentos de nossas vidas, nós estamos vivendo uma turbulência internacional. Uh, mesmo, né? Os mísseis hipersônicos nucleares da China seriam mesmo mísseis hipersônicos, e eventualmente portadores de armas ou ogivas nucleares, e são de difícil interceptação. O horror que nós vemos na questão econômica no Brasil e política, acentuada pela questão política, a miséria, a fome no nosso país, assolando no país, o Brasil, quero dizer, aqui, um movimento gigante anti-vacina, incompreensível para o século XXI. Então, esses anos, quando vistos em retrospectiva, estou falando, Flávio, ainda é isso, porque esse trabalho de autoconhecimento é, é turbulento. Vistos em retrospectiva do futuro, serão vistos como os mais belos, em hum, tradução aproximada. Veja que interessante. E. Os espíritos pedem que eu perdoe aqueles que não acreditarem, viu? Oh, então, é o inconsciente dele, alguma coisa assim. Obrigado, gentileza. Eu fico muito satisfeito que vejam que eu seja tão capaz assim, porque eu não tenho uma aptidão para estar citando esses autores assim, em imbricando com os temas de vocês de maneira interdisciplinar desse modo. Não, e de maneira didática, sem ficar inacessível. Voltaire, que é um autor que eu aprecio muito, é óbvio que eles usam assuntos que estão na minha memória, raramente eles dizem alguma coisa que não esteja na minha memória, e acontece. Eu fico assustado, e em seguida saio da palestra para fazer a pesquisa, para ver se existiu aquilo que eu citei. Mas isso eu conheço. Voltaire falou, né, vivemos uma era de é, atrocidades, não é? Pois ele usou essa palavra em francês atrocidade atrocidades vamos para cá, isso é fabuloso de Voltaire ele fala no século XVIII, ele viveu entre 1694 é isso mesmo, 1694 1778 então ele falou no século XVIII porque certamente eu não sei em que ano ele, não me recordo é, de é, ter visto a fonte exata do livro em que ele disse isso, não me recordo agora, tem um tempo já, mas é, é, certamente foi no século XVIII então, porque ele chegou ao século XVIII com seis anos de idade então vejam que coisa fabulosa ele disse as pessoas só pararão de perpetrar atrocidades quando pararem de acreditar em absurdidades a palavra em português existe o equivalente ao francês absurdité, absurdité as absurdidades ou os absurdos pessoas acreditam em absurdos e acabam cometendo atrocidades temos que limpar e acreditar no sentido mais uma vez convicções valores filosofia de vida uma pessoa que imagina que o propósito dela é sobreviver e fazer seus filhos ou filhas biológicos biológicas sobreviverem ela está pondo em risco o mundo inteiro inclusive a si mesma sobrevivência de si mesma e de seus filhos e filhas não existe isso de falta de interdependência numa política existencial individual ou de grupo eficaz, não é duradouro, não é sustentável isso, então, para convivermos bem com pessoas que amemos, para sabermos se amamos alguém, temos que saber se nos amamos, temos que nos conhecer, às vezes o amor não está no campo do gostar, porque gostar é quando há afinidades, está no campo da amizade, às vezes amamos além do gostar, e existe esse amor sacralizado na família, mas esse amor ainda é instintual, porque é o amor pelo semelhante genético, o um amor em última análise, ou em última instância, para sermos cruz no, na, no perscrutar das causas, é um amor animal, o amor pelo semelhante genético. Tanto que todas as linhas espirituais do Oriente e do Ocidente, para que as pessoas se conheçam em profundidade, rompem, com a tirania e a idolatria dos laços biológicos estarem acima dos laços espirituais. Não dizer que os laços biológicos não sejam sagrados, mas colocá-los acima, sim. Lembra de Francisco de Assis, é? Já citei aqui recentemente, aquela famosa passagem que ele tira roupa em público, aparece nas biografias, que ele era desapegado. Não, ele estava muito consciente, bastante consciente do Impacto que geraria numa audiência, vocês imaginem, numa audiência, numa audiência de direito canônico, diante de autoridades eclesiásticas, diante da cidade inteira é, reunida em Assis. Ele, movido um processo por seu pai contra ele por furto, porque ele estava doando alimentos da dispensa de sua casa para pessoas carentes, ele pediu à sua mãe que trouxesse vestes. É, da sua classe social que ele era um homem rico o pai era um homem rico então ele se vestiu e em público tirou a roupa e disse que a partir daquele dia só chamaria de pai a Deus e isso está dito por Jesus nos evangelhos o pai não agiu à altura, à altura na dignidade com dignidade de ser pai ser pai biológico os animais são ser pai por espírito a pessoa tem que conquistar principalmente quando lidamos com filhos adultos e adultas. Nós podemos mudar o padrão. Então, amamos a pessoas que se oprimem de tal maneira, castram-se para se submeterem a pessoas que elas julgam amar. Você ama realmente? Que tipo de afeto é esse? Romântico, erótico, platônico? Amical é uma carência disfarçada, é um desejo de se autoafirmar por meio daquela pessoa, de ser aprovado, de ser aprovada. Existe um amor no sentido de fraternidade, de ideal, de irmandade, de propósito. Qual o gênero de amor que você vive? Mas, convivência com pessoas que amamos, às vezes, há gêneros de convivência que são coercitivos, nós não podemos nos afastar de filhos e filhas em idade infantil, infanto-juvenil, que sejam de nossa responsabilidade filhos e filhas menores de idade, então nós temos que primeiro, de novo, não desmerece tudo o que falamos, pelo contrário, reforça, tem que ir para o meu eixo, perceber o quanto eu não seria amigo ou amiga dessa pessoa se não fosse meu filho ou minha filha para que eu possa, em percebendo isso, contornar o problema e administrar com realismo, sendo firmes, severas, quando for necessário, sendo amorosos, no sentido de afáveis, porque a pessoa sendo firme pode estar sendo muito amorosa, sendo afáveis, doces, quando isso for possível, sendo políticos e psicológicos, psicológicas, políticas, sempre que possível, sim, um pouco de cortesia na intimidade doméstica é tão interessante. Colocar o por favor e obrigado. Eu estava recentemente com um amigo numa situação pública, e obviamente muito mais fluente, porque mora aqui há alguns anos e é, conhece o idioma. Eu não convivo com anglofônicos, meu, eu conheço inglês. Meu, meu inglês é precário. Então mas aí eu observei que ele não havia agradecido, não ouvi o início da conversa, quando me aproximei percebi o final da conversa, tem algum, algum tempo, eu não vou dizer quanto tempo para não é, parecer que estou identificando a pessoa, não tentem imaginar quem seja, pensemos na lição, não em quem seja a pessoa, isso é uma bobagem, todos cometemos erros, eu comecei a ouvir a fala dele com dois norte-americanos, um casal de terceira idade, do meio para o fim e no final notei que ele não agradeceu uma consulta que ele fez então eu agradeci por ele então o senhor do casal olhou para mim e fez uma cena como se dissesse, ainda bem que você agradeceu quando esse amigo meu brasileiro se voltou e você disse o por favor antes porque em inglês é obrigatório dizer o please no início da, de uma consulta de um pedido de uma pergunta e dizer o por favor no início e um obrigado no final. É, no Brasil é frescura ser educado, Na frescura não, isso é falta de civilidade mesmo, nós começamos com a cortesia para que depois pensemos em fraternidade, porque quando vivermos a fraternidade espontaneamente, nós faremos com tanto gosto o pedido, que o dizer por favor a gente ia fazer com muita alma ao dizer por gentileza, por obséquio, você poderia, colocamos assim no que o futuro do pretérito que no passado se chamava de futuro condicional, você poderia me fazer a gentileza de dizer o que nós queremos perguntar. E no final, muito obrigado, que em português tem um peso enorme, nós ficamos comprometidos, nós estamos nos obrigando a pagar por aquilo que nós recebemos. Não tem a força do merci em francês, nem do thanks em inglês, parece uma coisa intelectual o um agradecimento em inglês é uma doçura emocional, uma gracinha emocional em francês, mas em português é um compromisso, eu me obrigo eu me empenho fico devendo a você muito obrigado eu estou obrigado a retribuir esse favor eu estou em dívida em débito com você antes de pensarmos em pessoas que amamos, vamos lembrar disso, desse amor universal estamos preparados ao mundo universal, quantas pessoas destroem suas vidas porque tem que manter uma imagem idealizada sobre um pai, sobre uma mãe, sobre um professor, sobre uma professora, ou principalmente sobre o próprio ego eu não cometo erros, mesmo que a pessoa não diga isso publicamente, nem para fora, nem para si mesma às vezes a pessoa se mente para si, isso é o pior de tudo, mente para si, para nós mesmos, nós próprios nós cometemos falhas a todo momento de várias naturezas em vários graus nós não vamos nos satisfazer o verdadeiro primeiro amor é o amor de si e o amor a Deus, o ágape os gregos distinguiam, acho que eu já falei aqui algumas vezes mas talvez no ano passado o estorogé, o amor que há entre pais e filhos, mães e filhas e vice-versa filia, o amor entre amigos e amigas o eros, o amor erótico conjugal, romântico, sexual e o ágape esse amor que nós devemos a Deus e a espiritual da sublime por causa da nossa natureza humana está no nosso cérebro quem não tiver uma experiência devocional ou não fizer uma escolha, vai fazer inconscientemente vai começar a idolatrar a matemática e aí ironicamente vai ficar ilógico como por exemplo dizer que foi só coincidência, uma sincronicidade que ocorreu, e probabilisticamente as, as sincronicidades não se explicam, os fenômenos de coincidências que ocorrem a todo tempo na vida de qualquer pessoa, baixa que ela abre os olhos, mas para pessoas que já estão convencidas da existência das sincronicidades e das coincidências, Fica mais perceptível porque Deus não quer violar, nem espiritualidade superior que o A representa não querem violar o nosso espaço de livre-arbítrio. Não só de livre-arbítrio, mas de discernimento. Não tem como se desvincular um binômio, não é? Não tem como se desvincular uma coisa da outra, uma experiência da outra. Temos liberdade e temos o livre-pensar, a livre escolha, o direito de interpretar e ler. Alguma coisa. Isso acaba me lembrando de um, um homônimo meu, norte-americano, bastante conhecido. Foi um gênio, polímata, um polímata, Benjamin Franklin, 1706, 1700, isso, 1790. Foi bem longevo, assim, para aquela época, extraordinário. Contemporâneo, por assim dizer, é contemporâneo, sim não significa que seja da mesma geração contemporânea quem viveu na mesma época de vou ter que você até a pouco Benjamin é, Franklin nos chamou a atenção que só uma coisa mais cara do que a educação a ignorância e educação aqui pensemos em lato senso no sentido amplo de do eduzir, trazer de dentro educere é do latim, então é, extrair das próprias entranhas, é óbvio que nós, entranhas d'alma, não <risos> vísceras, é, vamos observar que é, é lógico que nessa era do conhecimento temos que receber algo de fora, mas tanto isso não é suficiente que estamos sofrendo um colapso de excesso de informações, dados, a pessoa fica lá rolando, a página do dispositivo celular perdida, e me dando um vídeo no outro, uma bobajada noutra, catando se alguém curtiu, quantas curtidas ou visualizações tem isso naquilo dela própria, nem está vendo outra pessoa. Nós vivemos numa era distópica. E quem pede, ah, mas ninguém está vendo, eu estou aqui, como apareceu lá, fazendo a vontade, mas você, não precisa que ninguém veja, você está se sentindo feliz, está melhor, começamos a ter mais conflitos com outras pessoas quando primeiro não resolvemos nosso próprio conflito, Jung falava que não enxergamos bem o lado sombrio de outras pessoas, se não enxergamos o nosso próprio lado sombrio, o que está de errado em mim, para que eu possa depois perceber o que é de errado na outra pessoa e o que pode haver de gerenciável, administrável no nosso contato, no nosso convívio para que ou nos sentemos para uma rodada de negociação a testagem das DRs, que não existe só em, entre casais as discussões relacionais para depois definirmos que, bem, a pessoa tem liberdade de agir de modo diferente e mantém uma certa distância e esse grau de distância varia de acordo com o que o outro também escolha para si e os manipuladores e manipuladoras vão querer que nós não nos submetamos a essa ideia de que podemos nos afastar. Como assim? A escolha da relação está dos dois lados. Existem elementos mínimos que nós exigimos, regras básicas de bom convívio, isso é muito subjetivo, varia de pessoa a pessoa, e nós podemos fazer alguma concessão, desde que o outro lado também esteja sendo sensado para estabelecer essas concessões, até chegarmos à ruptura. Porque há pessoas que, em nome do amor e com rótulo do amor, se fazem tirânicas. Como, por exemplo, dizer, eu, como seu pai ou sua mãe, por amar você incondicionalmente, oprimo o seu direito de escolher uma graduação, uma profissão, um casamento, uma orientação sexual, uma identidade de gênero, etc, etc, etc. E às vezes isso não está expresso, mas fica velado, as pessoas percebem, aquela coisa o climão, a pessoa que faz uma carona, etc, etc. Nós convivemos com essas pessoas, se quisermos, porque se a pessoa faz uma cara feia, a gente pergunta qual foi o problema, e se ela não responder, a gente se afasta da pessoa. Estamos dispostos e dispostas a fazer isso. Os sedutores e sedutores, não estou falando só de sedução sexual, sedução do ambiente, a pessoa quer controlar o ambiente ao seu modo, pessoas manipuladoras, sedutoras, os narcisistas, os sociopáticos, terão cada vez menos espaço, à medida que as pessoas se instruírem, se esclarecerem sobre como funciona a mente humana, vão ter que se enquadrar, o que é o correto, se enquadrar no mínimo, a um padrão elementar de respeito nas relações interpessoais, então ao próximo, como Jesus disse, como a si mesmo, se eu me amo e me respeito, eu posso respeitar e amar o outro, e perceber quando o outro, a outra, não está respeitando o meu espaço, não está sendo condizente com que ela ou ele julgue que seja muito importante, a da amiga pede que eu já faça o primeiro intervalo, que seja, eu achei cedo, nós vamos fazer nosso intervalo para você colocar uma aguinha para dentro ou uma aguinha para fora. <risos> São apenas cinco minutos de intervalo e voltamos em seguida com mais perguntas de vocês. Eu vou ler ao vivo junto com vocês. É o nosso sistema para manter essa espontaneidade de comunhão com a espiritualidade sobre a maneira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui diretamente de DeWittville, Nova York, Estados Unidos. Um beijo no coração de todas e todos até daqui a cinco minutos apenas. A equipe já me avisou que estamos com ah, os slides para uns alguns, até que citei ah, recentemente, há poucas semanas ou meses, já tinham em arquivo. Mas então vamos citar as personagens que citei, só para verificar se as datas estão certas. Jung, não tinha como errar, né? 70, por causa da, da, do grande afeto que temos pela linha de pensamento dele. 1875, 1961, psiquiatra, isso? pois não. Freud, em 1856, 1969, o mesmo ano de nascimento de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw disse uma coisa tão interessante, deixa eu aproveitar aqui que me deu esse estalo quando falei lá atrás e não disse a vocês, ele disse que é, o que ele fazia para se divertir era falar a verdade, e que não havia nada mais divertido, mais é, é, prazenteiro do que falar a verdade. Não havia nada mais que mais trouxesse alegria a qualquer pessoa mas bem, pessoa pessoa, não é não um ser humano que não seja ser humano porque está com um grau de psicopatia avançado e vemos um mundo de muitas dissimulações, de muitas máscaras, nós devemos sim respeitar o espaço do outro e o nosso próprio, nos preservar ocultando aspectos da nossa própria intimidade a privacidade deve ser respeitada, é indiscutível até o sigilo das pessoas mas nós exageramos isso aí, não é? demais demais, demais, eu acho que citei outro, não foi? Voltaire 1694, 1778, no ano em que ele completaria 84 anos, mais alguém? Benjamin Franklin meu homônimo, meu xará, 1706 1790, com incríveis para a época, 84 anos a mesma idade quase que Voltaire notaram, não só eles eram contemporâneos, nasceram praticamente e viveram Coincidiram encarnados por um período longo, mas um chegou a fazer 84 anos e o outro quase completou 84 anos. Incrível para aquela época, não se fazia exame de nada, não era para antibióticos, não, não existia nem analgésico, gente não se fazia exame de, nem de, ou se a pessoa estava com alguma questão, uma hiperglicemia, ou se havia alta de triglicérides, ou de é, colesterol, nada, 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 nada numa época de cirurgias primárias, a pessoa dava-se uma tala, no século XVIII, pelo que eu me recorde não sou um conhecedor profundo do assunto, não sou especialista, né é? Bom, o, o barbeiro, era a mesma pessoa, ou seja, quem estava acostumado a usar navalha, era aquele que fazia era que também arrancava dentes de uma pessoa era o dentista, também era o cirurgião então colocava-se uma tala na boca da pessoa botavam-se dois ou três homens fortes para segurar os braços do sujeito e embriagavam o cara para poder é fazer uma cirurgia de emergência quando alguém tinha habilidade para fazer uma cirurgia que não matasse em vez de ajudar a pessoa é bárbaro, mas não fazemos ideia de como temos que agradecer a ciência por havermos chegado a um período como esse, e há pessoas anti-vacina que falta de é, bom senso não não use analgésico, não use pasta de dente, para que, que usar dentrifício deixa o dente apodrecer, não vá ao dentista também depois, é a mesma ciência que está sendo negada Saia de sua casa, não use é, iluminação artificial, nada de internet, para teoria de conspiração, a pessoa tem que estar lá no grupinho de desinformação e loucura. Saia disso aí, não use rede social, não use internet, não use nada, nenhum dispositivo eletrônico, ou aceite a vacina, não é? Porque está exaustivamente comprovado o efeito protetor, imunizador que as vacinas apresentam no Brasil, nós temos uma cultura de aceitação da vacina muito poderosa, mas a gente questionando, pois bem. vamos voltar às perguntas de vocês, pela pergunta que nossa equipe selecionou. Isadora Silva de Tapetininga, São Paulo. Como é melhor aplicar os ensinamentos espirituais? Aqui já temos acesso. Pois é, Isadora, a questão toda é essa, nós já sabemos de tanta coisa, aplicamos tão pouco. falei há pouco sobre ciência, que é denegada. Existe o negacionismo científico, existe o negacionismo espiritual. E quando falo de espiritualidade, não é só de crer no mundo espiritual e divinal. Estou falando até de a pessoa saber que existem certas diretrizes principiológicas elementares do bom senso, ela não segue fazer um esforço por amadurecermos psicologicamente. Vejamos como é comum nós sermos duros ou duras com crianças e adolescentes, debaixo de nossa proteção, tutela ou condução, como não só pais e mães, mas professores e professoras, mas somos bastante displicentes, complacentes, autoindulgentes, no sentido negativo, vamos voltar então, a autocomplacente, quando se trata de um capricho, de algo voluntarioso de nossa parte arranjamos logo uma justificativa, uma desculpa que eu tenho direito, porque eu quero, porque eu acho que eu preciso, somos pouco estoicos pouco estoicas, principalmente nós brasileiros e brasileiras a cultura do trabalho duro aqui dos Estados Unidos não existe no Brasil está chegando, mas a, a ideia de que a pessoa é inteligente é a pessoa que escapa do trabalho escapa do esforço, foi inteligente passou a perna, levou vantagem levou a é, deu-se bem, deu-se bem, eu me dei bem levou vantagem sobre outra pessoa se nós temos esse, esse tipo de padrão de consciência necessariamente queiramos ou não exalamos onda mental, atraímos pessoas semelhantes que podem ser mais inteligentes que nós e nos enganarem e nos usarem ser dotados vai acontecer e se não no plano físico, no extrafísico há gênios das trevas assim como há gênios celestes mas vamos lembrar mais uma vez o fundamental tudo isso tem a ver com seu, sua colocação Isadora, somos nós os primeiros a sermos beneficiados, beneficiadas. Somos nós que ganhamos com isso. As forças do bem não querem nos controlar. Quanto mais amor e espiritualidade legítima, menos a intenção de poder sobre, de exercício de poder sobre alguém. É, existem situações fronteiriças, como por exemplo, um pai e uma mãe voltando a cria com crianças e adolescentes. É claro que tem que haver é uma gerência externa de pais e mães sobre filhos e filhas, porque, exatamente, é uma criança, é um adolescente e precisa ver alguém que seja responsável por aquela pessoa enquanto ela não fica adulta. As situações em que temos a responsabilidade com outras pessoas, responsabilidade com nós próprios, nós mesmas, mas controle nem sobre nós próprios. Nós não temos controle sobre o nosso inconsciente, isso é um princípio básico. Nós propiciamos a melhoria íntima, mas nós não temos controle. Nunca mais eu tenho explosão de raiva. agressividade todas as pessoas têm. Quer percebam isso ou não. Isso é uma emoção básica, está no campo até animal do nosso cérebro. E, mas há pessoas que preferem atitude passivo-agressiva, disfarçarem é, cinicamente de atitudes gentis, a sua, o seu protesto o seu desejo de punir a pessoa leiam sobre o assunto como é interessante para que nós aprendamos a nos defender de pessoas que hajam dessa forma é, dissimulada falsa e mal intencionada mal intencionada que é, a pronúncia seria essa mal intencionada porque eu, aí é mal com ele mas tudo bem no, no português falado é tudo permitido mais ou menos, né? Mais ou menos. Nosso idioma é lindo, né? Mas bem difícil. Bem. E uh, se nós não aplicamos, fazemos um esforço. Você faz um esforço para aplicar-se bem um conhecimento para um exame vestibular, para a pessoa passar um concurso, para uma pessoa ser graduada. Nós não nos esforçamos para agradar. O parceiro, a parceira sexual, se não a pessoa nego doce, faz, faz greve de sexo, me permitam falar livremente, porque tem tanta porcaria na internet, vamos falar desse assunto de forma séria. Não existe isso. Mas por que, que nós fazemos tão pouco esforço para o mais complexo dos assuntos, como a transcendentalidade? Ou começar pelo que disse: bom senso, só isso sermos sensatos, sensatas, nos protegermos e nós próprios e nossas malandragens, nossas artimanhas aplicadas, aplicadas contra nós próprios, nós mesmas, seremos os primeiros a ser prejudicados. Uma situação, é, eu estava falando com uma pessoa, isso aconteceu há um tempo, também não importa quanto for, por favor, não procurem é, imaginar quem teria sido essa pessoa. Eu fiz um elogio à pessoa e em seguida a pessoa respondeu confirmando uh, o, que eu tinha elogiado alguma coisa que ela tinha feito realmente, porque eu pressupus, por uma, por uma certa situação, existe isso na conversação, né? a ambiguidade, a incompletude da linguagem humana, favorece muito essas interpretações equivocadas, não é? então, ah, meus parabéns, eu faço isso com bastante frequência, reconhecer, devemos, isso é um dever cristão, inclusive, não tem nada de elogioso no que eu estou dizendo, eu não estou fazendo um, um alto elogio, isso é devido né? para todo pai, todo professor, toda mãe professora, todo orientador, orientador, nós temos que reconhecer o valor das pessoas, então, oh, meus parabéns, você fez isso muito rápido, muito bem, não tinha feito rápido, não tinha feito bem, nem tinha feito. <risos> Mas então, em seguida, fomos fazer, que acontece muito isso em agrupamentos pequenos, quando estou com alguns grupos de ou grupo de alguns poucas pessoas e chegou o um momento de uma prática do evangelho e depois os espíritos ou essas inteligências como desde os anos 80 eu denominava depois a gente chama de consciências, esses seres sem corpos físicos, sem os veículos orgânicos que utilizamos, algumas pessoas se riem, riam-se à vontade, nós vivemos com matéria e energia conversíveis uma na outra, desde a virada do século passado, se fala isso abertamente nos meios científicos mais sérios da física, por exemplo, então a pessoa está rindo da própria idiotia ou da desinformação na área, Peço desculpas ser tão duro porque dizem que nós somos desinformados, nós que somos espiritualistas. É uma questão de escolha de observar ou não alguma coisa. Albert Einstein, por exemplo, disse 1879-1955 que a gente tinha duas formas de ver o mundo: ou milagre em tudo ou nenhum milagre em nada. Tem um autor que eu gosto muito mais, é, aqui norte-americano, pai da escola transcendental, transcendentalista, que Ralph Waldo Emerson. 1803, 1882, que disse que uma marca é, inconfundível, universal, alguma coisa em palavras aproximadas, da sabedoria, é a pessoa ver o miraculoso nas coisas comuns, nas coisas ordinárias. E ele disse outra coisa mais interessante ainda, que nos cabe aqui aplicar, porque tem a questão do ensinamento. Quando uma ideia nova vem e expande a mente, a mente nunca, a psique, a nossa mente nunca volta ao seu tamanho original. O contato com o conhecimento, e falando não só de dados, nós temos que distinguir informação dado, de conhecimento, aquilo que nos faz pensar com mais clareza, de modo mais crítico, de modo mais profundo, e também com a intenção de aplicar aquilo a nosso próprio benefício de outras pessoas, porque também nunca será benefício próprio se não for para outras pessoas também. Não existe um benefício exc exclusivo do indivíduo que não envolva o bem comum, não a médio e longo prazo a curto prazo a pessoa pode estar bem como usar drogas é agradável no momento, mas os benefícios a médio e longo prazo, a destruição então fiquemos atentos a isso para que nós enxerguemos algo mais Então os ensinamentos espirituais a é que temos acesso e conhecimentos de modo geral temos que fazer um esforço na questão de escolha de novo ou nós escolhemos aplicar isso para o nosso bem ou nós já estamos nos prejudicando, nós estamos exalando ondas mentais, mais uma vez, nosso cérebro funciona por, por ondas, elétricas também, eletromagnéticas, é um mecanismo complexíssimo, bioeletroquímico, só para falar do cérebro físico, mas há uma psique, há um espírito por trás, em várias outras palestras nós trouxemos indícios de várias, vários grandes autores, inclusive, principalmente, da física do século passado e desse século, tem recentemente ah, Penrose. Posso pedir essa pesquisa também? Penrose Roger Penrose é recentemente eu tava citando um amigo com um amigos. e vou voltar à história do rapaz da reunião mediúnica. Nasceu em 1931. Está entre nós ainda, dá uma pena. Né? Eu acho que é 31 o nascimento dele. É porque a é Fitch of Capra é outro que fala muito sobre o assunto mas ainda. Penrose, uma vez, foi entrevistado. Fritz of Capital, de 1939, também está entre nós. Que eu saiba. Por favor, me avisem se tiver, se alguns dois tiverem chegado a óbito. É, mas Roger Penrose, uma vez, foi, inter, numa entrevista, e ele, é, sobre o assunto, falando de física, etc. Então, ele falou, ah, rapaz, há pessoas, Roger Penrose é uma das maiores inteligências encarnadas. É porque Stephen Hawking, né, aquela história da... o, a, o o estereótipo do cérebro sem corpo né? ele acreditava em Deus quando estava casado depois quando se divorciou, ficou aborrecido com a esposa começou a dizer que Deus não existia tem pessoas emocionais assim quem diz que porque a pessoa é genial na, no intelecto vai ser no emocional Penrose, que é um homem tão brilhante quanto Stephen Hawking mas talvez não seja tão... não pegue bem na propaganda o cara ser saudável fisicamente, não é interessante? ele disse, olha, eu sei que há pessoas que dizem que não há propósito no universo eu simplesmente não aceito essa tese porque há propósito, é óbvio propósito é Deus existe, como falam agora, a forma inteligente de se colocar, existe o, o, a teoria do design inteligente do projeto inteligente alguém está conduzindo tudo isso nós não teríamos saído, não existe nenhuma explicação para nós termos, primeiro, vida ter surgido material orgânico de matéria inorgânica. E mesmo que houvesse o surgimento da vida, da vida orgânica elementar, essa vida começar a se complexificar, porque quanto mais complexo um organismo, basta ser pluricelular, quanto mais complexo um organismo, menos provável é de sobreviver e se multiplicar. Então, Seleção natural não explica coisa nenhuma, amigos e amigas, para quem tiver um mínimo de bom senso. É porque, lembra da história do Reino? Todo mundo diz que a seleção natural explica tudo, então não posso dizer algo contrário. Pense por si mesmo que você não diga publicamente. Biodiversidade, a complexidade dos ecossistemas, nada disso se explica por seleção natural. Amigos, tem como se dizer que, como é que certas leis matemáticas dizem que da... Não existência de matéria como conhecemos, suja matéria. Mas que leis matemáticas? Quem criou essas leis matemáticas? Essas leis de física que tem base matemática? É óbvio, é óbvio. Aí alguém resolveu dizer, não precisamos de um criador porque como o tempo também surgiu em algum momento, o universo é autocontido, não houve um início, então não precisamos de ter um criador ou criadora para o início. Bem, é, a pessoa conclui que então, Deus não existe. Não, Deus precisa existir o tempo inteiro, então. Porque já que o universo é autocontido, não houve início por espaço ou tempo, então a todo momento somos sustentados por, por esse design inteligente. A pessoa escolhe se quiser. Tem muita gente que quer seguir. Vou ser aprovado e aplaudir meus colegas e vou dizer que sou ateu, que fica mais inteligente. Tá chique. São ciclos. Há períodos em que há mais ateísmo e depois diminui. Está chique dizer que a gente não acredita em Deus. E creio que um dos maiores fomentadores disso... está em nós confundirmos... aspectos secundários... a percepção da realidade fundamental, espiritual e divinal... com... na minha religião eu acho que a mulher tem que ser virgem... até o casamento e homem também. Isso são questões de opinião... de doutrinas, de grupos... Todo tipo de, tenho que seguir Jesus, ou então Maomé, ou Alá, ou Yavé, se for judeu. Nós confundimos tudo isso e o moralismo convencional de certas tradições espirituais com a essencialidade do mundo espiritual divinal. E quando a pessoa bate com razão na iconoclastia do bem, de combater atitudes preconceituosas da parte de segmentos religiosos, ela presume que está contra Deus e não está vocês entendem? Bem, com esse, voltando à situação do rapaz, eu fiz um elogio a ele, não importa a idade do rapaz, só posso. quem fala rapaz, eu vejo homens de 40, 50, falam rapaz. Então, eu fiz o um elogio e ele aceitou o elogio. Vamos fazer o transe e um espírito amigo aproximou-se e entregou o que ele tinha mentido. <risos> Mas entregou indiretamente. Eles não vêm, vejam, os espíritos não fazem denúncia por fofoca mas ele fez uma pergunta ao, ao sujeito que havia mentido na verdade mentido assim, elogiou já ah, não vou dizer que eu não mereço um elogio que ele por uma coisa que ele não tinha feito e aí, então o espírito fez uma pergunta indireta o rapaz se aborreceu e para se defender ele entregou que não tinha feito aquilo sobre que eu tinha elogiado terminei o trânsito, eu estava consciente, acompanhei toda a conversa, fulano, você viu o que o espírito quis entregar, que você mentiu? Eu sou péssimo telepata, às vezes dá por linguagem não verbal, para a gente perceber que a pessoa mentiu, quando eu fiz o elogio, o sujeito deu uma pausa, e o que, que significou essa pausa? Pareceu que estava distante, depois fez um comentário, que confirmava que tinha feito o que eu elogiei, eu disse, você perdeu a oportunidade de conquistar mais respeito meu e das pessoas que ouviram, porque você precisou, mereceu receber essa oportunidade foi entregue na frente de todo mundo e a gente fica desarmado, a pessoa fica o tempo inteiro usando leitura de linguagem não verbal, e a energia, ficar o tempo inteiro armado, armada contra tudo e contra todos, não dá certo gente, não é assim que se vive não se pode viver na ponta da faca com pedras às mãos, como se fala no vernáculo alguns ditados antigos, populares brasileiros, no nordeste principalmente Houve um episódio, por exemplo, que na semana passada eu deixei pela metade e que vou concluir para vocês, que fala sobre essas, essas, esses carmas e esse... por que, que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Chico Xavier conta em uma de suas psicografias de um sujeito que era extremamente elogiado. Vocês se lembram que eu comecei a falar sobre isso, mas os espíritos disseram, hoje não, hoje não. Não foi esquecimento, eles pediram que eu não terminasse. Para voltar nessa semana, por razões que eles não, às vezes acontece, uma falha de memória, etc. E eu abro, abro tantos parênteses, não é? Dentro dessas nossas conversações para atender uma gama maior de questões e de interrogações de muitas e muitos de vocês. Então, o um sujeito que era excelente em todos os sentidos, excelente pai, excelente profissional, ele é operário de uma fábrica e, num acidente, cabecista, excelente. Uh, Confra, conf, confrade, né, um, ou um, cond, um condiscípulo de ideal, é, um irmão de fé de outros seus colegas kardecistas, e num acidente de fábrica ele perdeu um dedo, o mínimo, um dedo pequeno, o um menorzinho da mão. E, então as pessoas ficaram, começar a blasfemar. Que absurdo, uma pessoa tão boa como sofre um acidente como esse. E aí foi dito pela espiritualidade que esse sujeito ia perder um braço inteiro. E exatamente porque ele se antecipou ao fenômeno do karma, a pagar pelo que ele, ao sofrer, não é bem pagar no sentido de dívida, é uma forma de a gente entender dívida, existem dívidas sim. É uma forma de nós, no nosso nível humano, compreendermos a lei do retorno. Mas são apenas alegorias, são figurações, analogias pobres para esse fenômeno, na verdade o que existe é um estímulo evolutivo por meio de uma grande dor para que a pessoa desenvolva uma capacidade uma habilidade de sentimentos ou de empatia com terceiros se alguém se antecipa ao evento trágico que a estimularia a um certo progresso esse evento trágico deixa de ter razão de ser e não acontece, ou é muito minimizado, por ele ser um homem tão bom em vários sentidos foi considerado que em vez de perder o braço inteiro, ele perdesse apenas o dedo minguinho, como se chama no vernáculo. Então, observemos isso e vamos procurar vivenciar, porque nos beneficia. Nós nos tornamos, não é para ser bonzão ou boazinha, isso é ser falsinho, falsa, falsinha ou falsona, falsão. Os meios religiosos estão pejados de hipocrisia. Jesus era e chama de duro com isso, mas a vida social também, a vida acadêmica também, a vida profissional também. Os, o topo do poder em todas as áreas. A vida humana está impregnada de hipocrisia. O templo de Israel era, era tudo: era centro da cultura, centro da legislação, centro do poder econômico, científico, tudo que se pode dizer científico, não era pré-científica, tudo, inclusive religioso. Era uma sociedade teocrática. Ele preferia, ele preferia o convívio com... Estou apenas corrigindo para ver se é o que eles querem que eu diga. Convívio com meretrizes assumidas. Ele disse em Marcos 31, 21, 31. É isso mesmo? Por favor, cheque em 21, 31. Que, ele, ah, que meretrizes e publicanos que eram cobradores de impostos em nome do poderio, invas, poderio invasor, que era o Império Romano, meretrizes e publicanos entrarão no reino de Deus antes de vós então fiquemos muito atentos porque a autenticidade, a honestidade a integridade psicológica começa com a integridade psicológica para termos integridade moral seremos mais decentes se formos mais autoconscientes eu creio que decência também seja grau assim como o psicopatista está no extremo oposto de um espectro em cujo Outro extremo oposto está uma compaixão extrema de pessoas santificadas. E a maior parte de nós está em algum ponto no meio, graus variados. Há pessoas que querem fazer o bem a terceiros, mas não fazem muito esforço para isso. Não estão aborrecidos com a felicidade de outras pessoas, mas não trabalham por ela. E há pessoas que abertamente, ou às vezes não conseguem dissimular, que se aborrecem com a felicidade de outras pessoas. Essas pessoas são infelizes. Vejam, happy hour. A gente busca quando a pessoa quer ficar alegre. Vai para um meio de gente alegre. Mesmo que seja a forma de diversão mais fútil que pode existir. No meio de muita droga, muito barulho, altos decibéis. Tem pessoas que se divertem assim. Me disseram na adolescência, mas vamos, você está muito velho, vamos nos divertir. Cheguei aí a shows poucos. Cheguei aí para festa de carnaval, de salão algumas poucas vezes, por quatro anos eu fui, mas não deu, na época pouca gente fazia botava algodão no ouvido para proteger o, os ouvidos aquela quantidade absurda de decibéis de volume de som, não é? que arrebenta com os ouvidos e a gente sai com lesões que não são reparáveis quando a geração da jovem guarda os baby boomers estavam começando a fazer 60 anos e estavam perdendo a audição na mesma medida que seus pais e mães na casa de 90 anos. Ficava aquela coisa, ah, que frescura, que bobagem. Bem, a gente paga as consequências no futuro. Então, isso é coisa de velho, eu estava fazendo tudo o que eu queria. Mas a pessoa, quando quer, mesmo que seja bem do mundo, ela quer estar no um lugar onde esteja todo mundo alegre. Porque se a gente está no meio de gente triste, por uma empatia, até no sentido animal, a gente se sente, se sente mal junto. A não ser que a gente tenha uma tal natureza de predador ou predadora, que vive sangrando os terceiros para poder se sentir bem. Isso é uma euforia, isso não é felicidade. É euforia selvagem, animal. Não dá para a gente viver de fortes emoções. Nós somos seres de sentimentos, de consciência, de conhecimento. Quanto mais amadurecidos, mais lúcidos, mais instruídos ou instruídas, lúcidas, esclarecidas, mais nós teremos refinamento na hora do lazer até. Graças a Deus, uma recém, foi publicado recentemente um artigo científico publicado, começou começaram as minhas pesquisas sobre pornografia, quando a gente fala de pornografia tem que ter cuidado, porque senão parece moralismo, mas sim, a pessoa pode estabelecer contatos à distância com padrões ruins de consciência, afeta o córtex pré-frontal, uma sequência enorme de evidências preliminares, porque é o início da pesquisa do assunto, porque as pessoas estão cada vez mais apelando para a indústria do entretenimento adulto, adulto ou adolescente? Amigas, amigos, as pessoas se viciam na dopamina de uma, de uma excitação momentânea, começam a ter menos contato com parceiros e parceiras na vida real, etc, etc, etc. Como nós estamos os perdendo, trocando os pés pelas mãos nessa época de quebra de preconceitos? E esse não é o maior problema da humanidade, definitivamente não é no campo sexual nós temos reflexos de problemas mais profundos aplicar porque esses ensinamentos nos trazem uma melhor forma de viver e de sermos felizes, de estarmos em paz e vermos significado na vida e de estabelecermos quais são nossas prioridades na, no planejamento estratégico na gerência de nossos conflitos para que vejamos conflito de que com que qual é o meu valor principal Quais são os meus verdadeiros objetivos de vida? Tem gente que jura para dentro que é só dinheiro. É mesmo, só prestígio. Tem certeza? Nessa época de exibicionismo excessivo da internet. Amigas, amigos. Quanto mais popularidade, mais ataque. Quem disse que a pessoa apresentar-se mais publicamente? Significa que ela é mais amada, mais respeitada, mais importante sim, pode ser mais influente, certo? É. como nós estamos invertendo os valores não é por prestígio não é por poder, não é por dinheiro não é por celebridade que nós seremos mais felizes para uma pessoa ser feliz com muito isso ou juventude beleza, para uma pessoa ser feliz com esses valores se tiver, quanto mais ela tiver desses valores mais maturidade psicológica ela deve ter para não sucumbir às tentações desses privilégios e transformar o privilégio num abismo para ela própria. Tá vendo a sirene? Como isso é importante, né? Para ela própria. Atenção, hum. amigas e amigos. Se for necessário seu aviso de ou tufão, alguma coisa aqui essa região tem isso, né tem alarmes para alguma coisa mesológica, às vezes ecológica ou climática, eles avisam quando vocês podem fechar estou a... aqui com um janelão japonês aberto para manter o ambiente refrigerado se não, pode deixar aberto, essa sirene chama atenção para a gente sincronicamente, eu não sei se pega no, no microfone mas tem uma sirene que foi disparada a uma certa distância então fiquemos atentos atentos, a importância de nos conectarmos ao nosso Deus sagrado a centelha sagrada para que nós possamos ser mais felizes estarmos mais em paz terminando a nossa preleção por hoje Mateus 20 31 não há em Marcos sim, eu falei em Marcos eu sabia que era uma coisa errada falha de memória. graças a Deus, podemos na mesma hora fazer a correção os slides Albert Einstein, 79 e 55 mais, não foi? as datas estão certas o próximo, por favor próximo slide. Só esse? Só foi Albert Einstein? Ah, sim. Emerson, é, é 1803, 1882. Só eles dois, acho que foi. 1803, essa fase. Sim, Roger Penrose ainda está entre nós, com 90 anos. E Fridge of Capra também. Também, 1969 1979, também está entre nós. E esses homens, A gente fica triste, né, quando está perto de um desses caras saírem do plano físico, ficamos com menos pessoas do bem, a serviço do bem em larga escala, pode -se ser do bem sem falar -se da espiritualidade ou se dar uma abordagem espiritual a assuntos que não sejam originária ou superficialmente considerados espirituais porque espiritualidade a está em tudo que de acordo com sua fé ou ausência de fé no sentido convencional, como nós que somos desligados de organizações religio-filosóficas nós uh, fomos ligados ao movimento, eu particularmente fui ligado ao movimento católico até 16 anos, entre os meus 17 e 38 fui ligado ao movimento espírita, e com todo respeito a esses dois movimentos, precisamos da igreja católica, ninguém ganha nada descendo uma reta na igreja católica, nem na doutrina espírita, há pessoas que precisam dessas duas formas doutrinárias de abordagem cristã, como das abordagens evangélicas, há pessoas do mal em todas essas áreas, e pessoas do bem em todas as áreas, Há pessoas que precisam de uma abordagem materialista, mas que induz a suicídio e induz a desequilíbrio. Muita gente induz, principalmente a militância ateísta. Porque nós somos programados para a reverência, a devoção, a busca do sagrado. Isso é da natureza humana. Estudemos psicologia mais a fundo, estudamos antropologia, estudamos etnologia e vamos ver que nós precisamos de neurociências. Nós temos áreas no cérebro para isso. Não se trata da parte primitiva do cérebro, mas é a parte nobre. Animais não reverenciam Deus nem espiritualidade. Isso, tra... Isso é exatamente a parte mais nobre do cérebro que nos leva a viver a espiritualidade e a religiosidade. Nossa ciência é muito recente. E ateísmo surgiu desde uma era pré-científica. Já havia gente teimosa lá na antiguidade dizendo que não existia vida após a morte. Eu vi pessoas analfabetas dizerem que nós morremos como um bicho. Ah, assim mesmo, morre, vai para debaixo da terra. E vi gente como citei como Roger Penrose Friedhoff Capra, grandes físicos do século passado, que estão entre nós até hoje que acreditam em Deus e em espiritualidade Friedhoff Capra, uma série de livros extraordinários um homem um polímata, um homem extraordinário que está entre nós faça a sua experiência mística pessoal, o seu próprio método é desculpem, está lamber os, os lábios, porque está seco o mesmo ambiente é muito estranho perto, aqui tem um lagozinho pequeno estamos próximos, próximo, estamos na região dos grandes lagos, mas passei com o é, faça a sua própria experiência de religiosidade não acredite em algo porque alguém disse que é, é não, mas é porque está na bíblia, a bíblia tem que ser interpretada nós podemos basear conceitos como escravidão execução de pena de morte mesmo Apesar de aquele, do mandamento do decálogo do não matarás, tem lá se eu posso mandar alguém, eu posso executar uma pessoa, eu posso é, fazer um, chegar a um veredicto que alguém deva ser morto porque trabalhou no dia de sábado. É Gente temos que interpretar. Se respeitamos como sagrado um texto, temos que interpretar para buscar o espírito, a ideia que está por detrás do texto que foi transmitido por via oral durante séculos, só para o Antigo Testamento. Sem contar que foram escritos aqueles textos em são vários livros, por isso Bíblia, né? São vários livros, dezenas. Muda um pouco a quantidade de livros para a Bíblia Católica e Evangélica, só isso. E uh, na casa 70 para católicos, na casa 60 para evangélicos. Livros. Pequenos livros reunidos fazem um livro maior, a Bíblia. Alguns escritos em grego, depois traduzidos, só os evangelhos. O Novo Testamento, que inclui os evangelhos. Nós ficamos só com os evangelhos. Os quatro clássicos, para não criar muita confusão. Andei citando, por exemplo, um dos evangelhos apócrifos, que... Deus será um dia reverenciado não em templos de pedra, mas em espírito e verdade. Sim, Jesus disse que Deus será adorado em espírito e verdade, mas não necessariamente nos clássicos evangelhos. Ele falou sobre, ah, não em templos de pedra, mas sim nos apócrifos. Então, em grego, depois traduzido para latim, depois para idiomas é latinos, houve interferências com a esposa Justiniano que queria que tirasse no Conselho de Niceia que se retirasse tudo que fosse, principalmente o segundo Conselho de Nicéia, que se retirasse tudo que houvesse referência à reencarnação, porque ela, como imperatriz, não poderia renascer como escrava, então, porque uma mulher achou que tinha direito de interferir nas leis do universo, que ela não poderia nascer como escrava, uma série de evidências nos evangelhos clássicos sobre reencarnação sumiram, mas ficaram alguns ainda. É uma passagem que está lá, é fácil encontrar, em vários evangelhos. Quando Jesus fala que Elias voltou e não foi reconhecido e é dito que os apóstolos entenderam que Jesus falara de João Batista Elias era João Batista ponto, está nos evangelhos tanto na versão católica como na versão evangélica do, da Bíblia nos evangelhos que estão na Bíblia católica ou na Bíblia evangélica ou cristã como nos Estados Unidos se chama faça a sua prática espiritual oração todos os dias meditação se for acender uma vela, se for rezar um texto, se for uma prece recitada, temos opções alternativas, se você quiser procurar em nosso site, orações recitadas, atualizadas oração em voz alta, por escrito, espontaneamente contemplando uma ideia, faça tem muitas alternativas boas mas não deixe de ter um hábito diário de busca de Deus, e uma vez na semana à distância, nós não estamos na época de encontros presenciais a distância como aqui. Se você não gostar do nosso discurso, se você está aqui, provavelmente está gostando. Mas, às vezes acontece, são os filtros, são chamados escudos místicos. Aí a gente fala alguma coisa, pá, aí alguém que não tem nível para continuar nos ouvindo, se aborrece, sai, pronto. Melhora a vibração do ambiente, né? <risos> do que a pessoa nos assistindo, contestando toda hora. É, um, é péssimo isso. Não é uma... uma um jogo de palavras dizer que melhor que saia mesmo, porque é mesmo, a pessoa está lá aborrecida ouvindo, então é melhor que saia aí a gente fica com menos energia hostil na nossa direção existem escudos místicos que são colocados como por exemplo falo com frequência, né tem pessoas que só porque eu não faço o tio di, entete, de até de, dedé, dedi, dedi, de", não me ouvem, francamente que pessoa bizonha medíocre é melhor que não ouça, não vai acompanhar o que eu estou falando não vai acompanhar ou então alguém porque eu sou assumido, casado, com uma pessoa do mesmo gênero ah, se você foi desses ou dessas, pode sair tem, tem outras opções tem muita gente simulada que está dizendo que é hétero, está casada com gênero, gente do gênero oposto é bissexual muitas vezes segundo a maior parte dos especialistas os LGBTs, a maior parte são, constituem a maior parte da humanidade por causa de B. Os bissexuais, só para usar a sigla clássica LGBT ou S depois, para incluir todo mundo, é a forma clássica, amigas e amigos. Não podemos ficar brigando por bobagem. Vamos pensar num assunto essencial: só os bissexuais. Recentemente eu vi fulano que é gay, que na imprensa, gay sumido. Ainda não estamos na época de todos os gays estarem assumidos, mas definitivamente não. <risos> Poucas pessoas estão dispostas a dizer publicamente, mas você vai perder adeptos e seguidores, deixa perder. É bonito você dizer que não é contra, mas não dizer que você é. <risos> Quem quiser escolher isso, escolha. Não, mas é porque eu quero uma vida melhor para meus filhos e filhas, porque, é porque os pais, eu vi uma, uma, uma recentemente uma senhora dizendo, porque os pais do noivo da minha filha são caretas. Até a gíria está fora de uso são caretas, então você quer que sua filha se case com a vida de pessoas hipócritas também? a pessoa pensa e diz e acredita que ela está a favor de si, não está, nem da filha, nem do filho nem de ninguém e, fica, e todo mundo fica sabendo que a pessoa é lésbica, ou não é, ou homossexual do gênero feminino, masculino não deixe-se de saber, as pessoas ficam rindo por trás condenando por trás, nós queremos pessoas mais decentes e autênticas em nossas vidas nós queremos mais autenticidade mais integridade, ou nós queremos pessoas com perversões, mascaradas a essa altura do campeonato e nós estamos lidando com assuntos elementares, primários de decência, de integridade de transparência eu não deveria ser exceção porque vejam, com frequência quando aparece que bom que é isso algum religioso, orientador espiritual que se assume homossexual é porque abriu igreja para gays ou para LGBTs, já viram isso? Mas é, alguém que já esteja em destaque, você vai assumir publicamente, às vezes a pessoa espera a terceira idade, ou então nunca assume. Mas tem perversões, vive de porcarias e blá blá blá, 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 blá 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 Todo mundo já conhece as perversões todas, não é? E outras malandragens. Ô oh, amigos, amigas, não dá, a gente está é, trocando, tropeçando. Acadêmicos, o que, que um acadêmico que se desateia e materialista não se assume gay? Tem um que adora militância materialista, zomba dos sentimentos de pessoas religiosas. Isso é desrespeito aos sentimentos humanos. Intolerância religiosa é uma feiura moral. É, crime, é passível. É crime passível de, de a pessoa ser acionada na justiça. É uma pessoa que zomba de Deus. Nem se assume homossexual, isso é um casca uma casca de aparência só, porque a pessoa quer se colocar no lugar de Deus na vida das pessoas, já se colocou na própria vida, o seu ego como Deus, e quer que outras pessoas a idolatrem é a malandragem, é simples assim ela pode ser o que for, ou ele talvez seja ela mesmo então... <risos> é tão feio uma adolescente perspicaz, olha e vê e aí tem aquela legião de seguidores ou seguidoras bobos e bobas que vão na onda da pompa e circunstância da pessoa com as suas... Blá, 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 blá. não quero citar a pessoa aumente a cuidado de sua crítica o seu pensar crítico é bom, pois então seja mais crítico e crítica ainda veja o que está por trás do discurso dessa pessoa, lamentavelmente amigos, amigas uma das pessoas, vou repetir uma das pessoas mais amadas da minha infância, meu avô materno, era teu Ele nunca tocou nesse assunto comigo, apesar de tudo bem que quando ele faleceu eu tinha nove anos. Mas há pais e mães e tutores e avós que já falam desde cedo que estão contra a religião. É claro que a pessoa tem direito de não acreditar em Deus, isso. E há pessoas íntegras, decentes, que são ateias. Mas a militância... Ateia, amigos e amigas, isso leva, ponto, induz a suicídio, induz a desequilíbrios mentais. Nós estamos vendo cada vez mais consultórios psiquiátricos abarrotados de pessoas que estão dizendo que estão com síndrome de burnout, ou com transtorno bipolar ou unipolar, com distúrbios de ansiedade, e na verdade elas estão desesperadas com esse nilismo, esse vazio. Desesperança vamos, é o que está está levando a humanidade à beira do precipício por vários caminhos, como estamos vivendo perigo de guerras nucleares o perigo ecológico nós não precisamos falar muito sobre o assunto as pandemias só estamos em uma essa tudo indica já por inúmeras evidências que é sazonal outras virão outros vírus ainda mais letais ou micro-organismos que não sejam propriamente vírus o niilismo, a desesperança a perda do otimismo, isso é escolha de vida isso é uma questão de bom senso, sincronicidades não se explicam a não ser que a gente renuncie ao bom senso e a lógica, deusa coincidência, deusa coincidência tem um monte de gente que se sente muito, se sente muito esperta, genuflexa no, no altar da deusa coincidência, eu acho isso uma estupidez, isso é patético não dá para explicar como falei desde a questão da seleção natural <risos> Eu peço desculpas porque eu estou salvando pessoas de suicídio. Não quero ofender você que tenha crença pessoal, guarde para si. Há certas coisas que não são ditas publicamente. Por exemplo, há cientistas, ateus, materialistas, que não estão dizendo em público, que estão convictos, completamente convictas, de que a humanidade só tem alguns decênios de sobrevivência por uma questão ética, não querem gerar pânico. Pessoas ateias, na minha opinião, deveriam ter muito cuidado ao dizer publicamente que são ateias, porque um adolescente ali que está ouvindo, se desespera, mas nada tem propósito. Então, como assim, é, é, vamos, vamos então consumir arte clássica e assim, bem, se para vocês é suficiente entretenimento clássico, para sua, permitam dizer a palavra, masturbação intelectual de se sentir especial, parabéns. Não sei se é parabéns, ironicamente, que estou dizendo, mas, Há pessoas, e não é um percentual pequeno, percentual pequeno da população, que precisa respeitar a sua neurofisiologia, que diz que nós somos seres, exige que nós vivamos a reverência, a devoção. Não importa se chamemos de Deus, gênios celestes, anjos, Jesus Cristo, Nossa Senhora se é lá, se é Krishna, não interessa, um, reverenciar a Buda, ETs, aí então começam a aparecer nessa época de materialismo ateu generalizados, começam a aparecer ovnis, e assustar serviços de inteligência, e autoridades militares norte-americanas, para ver se a gente acorda que é necessário respeitarmos escalas superiores, e existe, porque a gente não quer admitir, nosso cérebro é um miúdo, um quilo pouco centenas de poucas centenas, centenas de gramas. Um quilo de gramas, 180, 190 gramas de cérebro. A gente quer que o universo todo caiba no nosso cérebro. Eu não entendi, logo Deus não existe. Oh, oh, oh. É muita presunção. E é muita falta de bom senso e de lógica. A pessoa se acha inteligente, está acima da média está mesmo. É muito inteligente, é, muito destruída, é, mas oh então se você não entendeu, Deus não existe espiritual. tem uma, uma contradição aqui Então, logo, se você viu a contradição porque a lei do caos diz que o que está caótico desordenado no nível, no nível mais alto de complexidade, a gente vê a ordem ah, mas se eu não alcanço esse nível, logo Deus não existe bom, mas você tem, quando ele vai falar com ateus e ateias, falando sério fala, diga por que o seu realmente não acredita são argumentos tão pobres, ninguém vem falar comigo por exemplo, ninguém apresenta os argumentos a mim Richard, Richard Dawkins, que foi uma estrela na área do ateísmo, militante, foi, foi de, é, detonado publicamente por um teólogo inteligente e instruído. Nunca mais ele apareceu, porque ele foi arrebentado na entrevista. Está aí disponível na internet, amigos e amigas. A gente pode dizer agnóstico, agnóstica. Eu estou salvando vidas eu estou salvando pessoas de suicídio, eu peço desculpa para se ferir os sentimentos dos ateus e ateus, mas é porque ateus e ateus não estão respeitando os sentimentos e religiosos, muitos e muitas não estão respeitando. Os sentimentos religiosos e espirituais de muita gente são os mais sagrados que nós temos. Ah, pode-se defender de mulheres, de negros e negras, claro, de mestiças e mestiças, de LGBTs, sim, claro, mas e os espirituais, religiosos, a intolerância religiosa, onde entra? fomentando suicídio, fomentando desespero desequilíbrio de todas as ordens vícios, porque a pessoa tem que tapar o vazio que não preenche porque sua neurofisiologia pede que ela tenha um propósito maior até nosso próprio sério Voltaire disse, se Deus não existisse, teríamos que criar um foi pura sátira? claro que não, ele era um homem profundo ele não aceitou foi o religiosismo convencional o doutrinário da igreja da época nem precisamos aceitar sejamos iconoclastas do bem oferecendo algo melhor do lugar e não simplesmente oferecendo vazio para as pessoas ou oferecendo pompa e circunstância com discursos balofos com e jactância vazios basof, já vazias que nós abramos os nossos corações nossas consciências sejamos realmente responsáveis realmente conscienciosos conscienciosas e não façamos militância de isto é só isso que eu peço a militância isso é desrespeitoso. Isso é perigoso. Isso é letal. Isso mata pessoas. É uma violência moral. Dizer um adolescente, um jovem numa faculdade que não tem capacidade de contra-argumentar uma certa pessoa citando vários autores e todos os autores da mesma área, ateus que se leem, se citam e só ficam naquela área toda subjetiva, toda opiniática, sem nenhuma matemática e nenhuma lógica, muitas vezes. A rigor ciência, ciência clássica não é? para muitos cientistas, essas pessoas não são cientistas, são só filósofos e pensadores que ficam citando a si mesmos como se fosse um ciclo vicioso. E é. E então o um adolescente ouve, não tem como argumentar. Às vezes é um adolescente, acabou de chegar na faculdade, 18, 19, 20 anos, fica sem argumento, se desespera. E a culpa é desse professor, dessa professora. Começa a abusar de álcool começa a usar outras drogas, começa a ficar promíscuo, contrai uma DST, perde propósito para viver, perde a felicidade, nós matamos a alma da pessoa, perde a busca de propósito, de ideal, isso é muito grave, isso é muito grave, não se fala sobre isso. Lamentavelmente, que dizer, com respeito, a vejo muitos, já citei aqui, e elogiei, ateus e ateias esse ano mesmo, ateus e ateias que estão prestando serviço, não é o ateísmo em si é a militância, essa preocupação de destruir a fé das pessoas nós temos aqui ser críticos com acadêmicos que estejam sendo antiéticos militância ateísta, isso é antiética está atacando o bem estar das pessoas está adoecendo, já fomenta doenças mentais fomenta, se a pessoa já tem vai desenvolver mais ainda algumas que não tem vão desenvolver não é o único fator, doenças mentais são multifatoriais até, tem base genética, mas há questões sociais e culturais que fomentam então tenhamos cuidado intolerância religiosa é crime intolerância religiosa é crime e se não fosse combinado em lei, que já é no nosso direito graças a Deus, nós lembremos de outras questões as morais e as espirituais pensemos as consequências em nossos alunos e alunas ou pessoas que nos ouçam Sejamos mais inteligentes, sejamos mais profundos e mais conscientes, não sejamos psicopáticos em nossas atitudes. A curto de parecer tão inteligente, tão erudito, erudita, a pessoa só está sendo cínica. E responsável e inconsciente com as pessoas que a veem, que a ouvem, que a leem. Deus existe, garanto a vocês. Pesquisem melhor. Seja um crítico de quem está muito preocupado em zumbar. porque esse pessoal não fala do islam, hein? Interessante, né? Porque aí corre risco de sofrer um atentado terrorista, né? Covardia, covardia. Mas você falar em sala de aula e seus alunos pensarem em suicídio... Não tô nem aí. É isso mesmo? Covardia, inconsciência, irresponsabilidade. Você tem dúvida que se você não oferece algo melhor no lugar da fé do seu aluno, ele pode desenvolver tendências autodestrutivas ou piorar as que já tenha se você não pode oferecer algo melhor silencie suas opiniões tenha respeito ao espaço do bem estar da sanidade mental das pessoas se nós não oferecemos algo melhor não podemos atacar alguma coisa temos que ser iconoclastia por iconoclastia, que nem o delírio do início da Revolução Francesa, que colocaram uma prostituta nua em cima de um andor, e entraram por, desculpa, permitam o pelonasmo, avançaram portas adentro da Catedral de Notre-Dame de Paris, com a DS Raison, era uma prostituta nua, embriagada em cima de um andor. Amigos, amigas, a gente vê isso metaforicamente nos, nos dias de hoje. A gente pode fazer humor sem atacar negros e negras. Tem gente que é aborrecida com isso. É claro que não é para atacar, é crime. Humor contra mulheres, humor contra LGBTs, atacando a dignidade de pessoas, humor contra certas regiões do país, ou sotaques, ou aqui no, no caso dos Estados Unidos, imigrantes dessa daquela região. Mas as pessoas estão achando que podem fazer humor com religião com Deus, com espiritualidade, com a fé de outras pessoas. Não podem, não podem. Sejamos mais inteligentes. Se a pessoa é um humorista, um comediante, inteligente, prove que é inteligente. Seja mais refinado, ou mais refinada. Prove que é capaz de ir além da, do mero ataque covarde a quem não costuma se defender. Geralmente se ataca quem não, quem não defende, quem não se defende. Observem, grupos minoritários que não costumam se defender. Não vejo ninguém atacando o pessoal do Islã. Não deve tá errado atacar o Islã, como está tá errado atacar judeus, judeus, que sabem se defender muito bem também, com poder, com, com academias, com muito dinheiro. Muito bem, ótimo, não se deve atacar judeus e judias, mas se atacam cristãos e cristãs como se fosse arroz de festa, porque normalmente não se defendem, não é isso mesmo? vamos sair dessa hipocrisia. Isso, é hipocrisia, isso é malandragem, isso é artimanha a pessoa está se entregando, e eu estou falando em público que você que está na fronteira, essas, quem é psicopata e está se aproveitando da covardia ou da passividade de alguém que é covarde, portanto, essas pessoas vão continuar fazendo isso mas eu estou trabalhando aqui com você que está em dúvida e confusa e confusa para você ser um pouquinho mais crítico e crítica, aguçar a sua percepção e verificar o que, é que está por trás daquele discurso engraçadinho da pessoa engraçadinha que é só perversinha que está preocupada com seu bolso com sua celebridade, com seu prestígio está não só a reputação de pessoas mas mais ainda um ideal que salva aos milhares, milhões de vidas nessa época de desesperança nessa época que estamos à beira do armagedão por tantos caminhos simultâneos e nós ficarmos discutindo assuntos, colocando como discussão assuntos que podem fomentar esperança e otimismo nas pessoas, rir disso, isso é falta de consciência social até. Seja teu e seja, mas seja decente. Seja teia, mas seja responsável, consciente. Precisamos modificar esse status quo de que ser inteligente é não acreditar em nada, pessoas inteligentes sempre estão manipulando todo mundo, pessoas indecentes, imorais, com maus caracteres, em qualquer nível de inteligência e de consciência, vão querer manipular e seduzir pessoas e usar pessoas. Há gênios do bem, em todas as áreas do conhecimento das ação humanas, humanos. como há pessoas do mal, em todos os graus de consciência e inteligência, em todas as comunidades em todas as culturas e povos, em todas as épocas da humanidade, paramos de vincular a inteligência, a negar tudo e de também achar que essa pessoa está manipulando todo mundo e controlando todo mundo. Oh, francamente, sejamos mais profundos, sejamos mais inteligentes. A gente está vendo isso muito na mídia. Todo filme inteligente tem que ser niilista, tem que gerar angústia, tem que zombar da fé. Peraí, gente, peraí, tá demais. Isso é falta de consciência de certos produtores de cinema, de produções audiovisuais. Isso é falta de consciência também. E dá certo só se é iconoclasta. Mais uma vez, não atacam o, ataca o islã. Muito bem. Não com os judeus. Os judeus também está certo. Não é para atacar. Nem os cristãos e cristãs também. A igreja católica é saco de pancada para todos os, os cineastas. Tem mais de um bilhão de profetências. Eu não sou católico. Desde 1987. Mas por que a igreja católica é saco de pancada? Mais de um bilhão de profetenses. É claro que tem um, todo tipo de gente, todo tipo de crime. Temos que denunciar em todas as áreas. Sim, mas denunciar inclusive a hipocrisia de quem só quer denunciar. não é? Quem está muito preocupado só em atacar o outro, está ocultando alguma coisa de si. Observem isso. vamos verificar, houve uma situação terrível e uma moça que se justificou aqui, eu não vou, não vou comentar essa situação, então fui proibido fiquemos atentos se você quer se empoderar com mulher, reaja a um abuso não seja abusada várias vezes para reclamar depois reaja imediatamente se você é LGBT reaja imediatamente ao abuso, não deixe para depois os homens heterossexuais não são culpados de tudo não é ser branco, um homem heterossexual, ou ser rico, ou o que for, que torna alguém uma pessoa do mal. A pessoa tem mau caráter, independentemente de raça, de gênero. Eu sou de uma comunidade a mais atacada de tuas LGBT. Atenção, e temos que fazer um trabalho muito forte de combate à misoginia, sim, porque há muitos abusos, Combate o racismo porque há muitos abusos. Combate a LGBTFobia porque há muitos abusos perpetrados continuamente sobre isso. Violência. Pessoas são mortas. Mas lembremos que nós estamos contra isso, o mal, a injustiça, a falta de caráter, a indecência, a injustiça. E não a pessoa pertencer a esse ou aquele grupo. Necessariamente não. Há os privilegiados que são mais tentados, as privilegiadas mais tentadas abusarem do poder, são apenas mais tentados e tentadas, mas é a falta de caráter que em qualquer circunstância sendo a pessoa privilegiada ou não, que leva a, a agir mal abramos os nossos corações, as nossas consciências faça a sua prática pessoal individual de oração, de meditação e uma vez na semana, encontre-se em grupo, por exemplo, assim a distância se você já está mais afinado afinada com nosso, nossa abordagem a nossa principiologia espiritual cristã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, acompanha a distância, e está aí gratuitamente na internet. Se não, continue, se você se satisfaz com o discurso de um certo doutrinador espírita, doutrinários espíritas, também são chamadas exposições, tudo bem. Mas são, é uma doutrina espírita, é uma doutrina cristã. Doutrina espírita, doutrina, diversas doutrinas evangélicas, pentecostais, não pentecostais, ou outras que nem pente, pentecostais são, a doutrina católica, eu vejo várias doutrinas dentro da igreja católica, mas tudo bem, toda ela como um grande corpo doutrinário com muitas doutrinas dentro. A teoria da libertação foi condenada. Leonardo Boff é um homem brilhante, lúcido, verdadeiro cristão, e foi excomungado. Às vezes, é um privilégio, né? Quando a gente é condenado por uma cúpula muito ortodoxa, eu tenho uma opinião excelente do Papa a minha opinião é a primeira, até que se prove o contrário, o próprio Francisco me parece um homem de bem e está enfrentando bastante a ala conservadora do Vaticano e de todo o alto clero não é? a, os, a, a cúpula da igreja é, é óbvio é um, um, uma organização arquimilenar, são dois milênios uma a, portanto com vícios tradicionais não só, não só dogmas tradicionais vícios tradicionais é difícil a pessoa estar ali dentro e ser do bem parabéns as pessoas que conseguem não por pertencer a esse ou aquele grupo religioso convencional ou estar fora dele há ateus e até as ultraconscientes responsáveis lúcidos, lúcidas e há pessoas religiosas que são completamente hipócritas algumas pessoas querem estabelecer uma teocracia no Brasil por exemplo há uma movimentação nesse sentido, isso é perigosíssimo isso é perigosíssimo contra a democracia estabelecerem-se doutrinas religiosas, doutrinas, não é espiritualidade é autêntica, contra os movimentos evolutivos que são de Deus, de melhoria de costumes, de empoderamento das minorias, de emancipação das mulheres, de negros e negras, mestiços e mestiças, LGBTs, nada disso é condenado por Jesus. Mas as pessoas querem dizer que ser cristão, o cristão e a cristã está perseguindo minorias. muitos cristãos e cristãs até de religiões convencionais não concordam com isso. Mas os radicais, os fundamentalistas, os extremistas acabam queimando a classe toda das pessoas que são espiritualistas ou religiosas, convencionalmente ou não. Busque esse contato com Deus ao seu modo, todos os dias. Sugiro que você visite o nosso site para ver como é a prática diária do evangelho. Uma vez na semana procure um contato com esse, se possível ao vivo, porque existe esse essa mística do encontro em tempo real, se não, tudo bem, no seu horário, não adianta, eu fico falando isso, é quase uma contramão cultural, não é? Não adianta, mas eu tenho que dizer, minha consciência pede que eu diga. E por fim, nesse momento final, para encerrar realmente a nossa proleção, desejo o melhor, confio você, seus queridos, seus projetos pessoais, a esses gênios celestes, a essas almas santas do céu essas comunidades superiores pouco importantes, você acha que são realidades paralelas com muitos físicos e físicas acreditam uh, se são outras civilizações em outros corpos, outros uh, sistemas planetários, outras galáxias ou em outros dos infinitos multiversos outros universos se são outras dimensões aí fala-se de ETs interdimensionais, isso é mais fácil para algumas pessoas para algumas pessoas aceitarem, é mais fácil aceitarem os ETs interdimensionais do que só espíritos, <risos> que seja, faça a sua busca de Deus ao seu modo, ajuste-se e procure aplicar quanto possível o que você já tem como convicção para que nessa coerência você possa viver coerência importante entre pensar, sentir, agir. Nós estaremos mais em paz com nós mesmos, nós próprios. Nós viveremos o alicerce, o piso fundamental da bem-aventurança e um pouco de paz de consciência, mesmo que em meio a conflitos não há contradição, é um paradoxo, podemos ter conflitos, mas estar em paz, porque estamos fazendo o que podemos. Para que nesse nosso eixo gravitacional do centro de percepção e de bom senso de boa vontade nós podemos sintonizar com seres que sejam muito superiores a nós muito mais bondosos e geniais, muito mais inteligentes que nós não importando que tenhamos funções paranormais ou não não importando que sejamos médiums ou não a consciência é o que importa até mesmo dentro do ateísmo esse partido de crença do ateísmo consciência, a responsabilidade social, a integridade e caráter, dentro ou fora das religiões convencionais dentro ou fora de crermos em Deus e em espiritualidade, isso é uma questão de foro íntimo queremos ignorar toda essa realidade, essa parte gigante da realidade, que está aí a mostra para quem quiser ver, mas algumas pessoas preferem negar de, para si isso, eu compreendo não divulgue, você vai enlouquecer jovens, você vai ser responsável pela morte de jovens, quer admita ou não você vai destruir a alegria de viver de muito, a joie de vivre de muitos adolescentes de muitas adolescentes, muitos e muitas permitam sempre flexionar a finalidade. de crianças que se desesperarão vendo o um universo sem propósito a divina comédia como disse Dante Alighieri é, parece realmente uma comédia é patético, é sem sentido sem propósito nós não somos como seres humanos nós não temos programação para ver as coisas sem propósito vejam quando falo da lei do caos, a ciência da complexidade, uma, um dos setores mais avançados da matemática, ela é determinística, ou seja, ela é até retrógrada, ela não admite a física quântica, não, não alcança. Mas mesmo assim diz, como falei há pouco nessa apresentação, que existe uma ordem implicada no, no nível mais alto de complexidade, quando encontramos a desordem num certo patamar de organização. Então, quando você ficar confuso, eu sempre fiz isso, muitas pessoas fazem isso, não só eu. Se eu não entendo alguma coisa, sou eu que não estou entendendo, não é Deus que não existe ou espiritualidade não existe? Porque eu não entendi imediatamente, vim a contradição, me esbarrei, pronto, concluo com o meu cérebro que é o centro do mundo, é isso? Que Deus não existe, espiritualidade não existe, nem seres superiores? Então, começamos a ver esses ovnis que começam a dizer que, pelo menos, pronto, se eu não vejo com os meus olhos, nessa época de microscópios e telescópios, nós precisamos de ver alguma coisa para poder acreditar que exista, isso é muito primário em termos intelectuais, inclusive. Mas então, pronto, está, estão ferindo as objetivas de eh, aparelhos celulares e de outros meios de fotografia e de filmagem em vídeo, para ver se as pessoas aceitam que há civilizações superiores, há seres superiores, pelo menos fisicamente observáveis, já que as pessoas acham nessa era de Wi-Fi e de Bluetooth que se eu não vejo, não existe. Francamente, Vamos melhorar um pouquinho o nosso discurso. Vamos melhorar um pouquinho as nossas impressões íntimas. Vamos raciocinar com mais clareza, porque o que eu estou dizendo não é brincadeira. É perigosíssimo. É diabólico. Desespera pessoas. Temos que fomentar a esperança nessa época de tanta balbúrdia, de tanta angústia, de tanta desesperação generalizados. Nós precisamos... Balbúrdia, para ver se é feminino, né? Balbúrdia, é... bem, turbilhão generalizados, para nesse período difícil, tudo que fomente otimismo esperança tem que ser estimulado e não atacado limpemos os excessos, mas há muita gente querendo se promover à base do escândalo, nessa época, e nós daremos conta, nós já estamos dando contas por isso sejamos mais autocríticos nossa, eu vi uma vez, uma moça querendo atacar um religioso ela apareceu num filme pornográfico com um menor de idade, mas ela não um gosto para atacar publicamente mas essa pessoa não tem bom senso e autocrítica não não sabe que o histórico dela é conhecido publicamente vocês compreendem? nós vivemos uma era de distopias óbvias e de hipocrisias óbvias, abramos os nossos olhos ouçamos com mais senso crítico quem está atacando? qual a intenção dessa pessoa? o que ela está que que tá ganhando com isso? o que, que ela está ganhando em atacar essa pessoa? Nominando, né? vocês observam o que a gente faz aqui é, quando a gente vai elogiar alguém, diz o nome mas ao atacar a gente fala genericamente não diz os nomes, mas quando alguém ataca pondo o nome, o que, que ela está ganhando com isso? tem um propósito, isso é uma coisa pessoal o que, que ela está ganhando com isso? observem vamos procurar agenda oculta das pessoas para que nós façamos a nossa agenda conscientemente a nosso próprio benefício e de outras pessoas a começar os nossos entes queridos as pessoas mais próximas de nós e das pessoas que estejam dentro do nosso raio de influência pessoal direto ou indireto ou direta ou indiretamente se preferirem assim a construção fraseológica que a divina providência abençoe cada uma e cada um de vocês, mas busquemos façamos nossa parte por essa sintonia Deus não vai nos violar as forças do mal é que querem se infiltrar e fazem de tudo para dobrar nossa vontade o nosso discernimento querem nos doutrinar, nos hipnotizar para o desespero, para o pessimismo para uma visão maldosa da vida que todo mundo está mal intencionado todo mundo só está buscando a sua parte e o resto que se dane pessoas que pensam assim, acham que todo mundo é porque são presunçosas também há pessoas que são perversas, mas acreditam que haja pessoas que não são porque não são presunçosas mas há pessoas que além de maus caracteres ou psicopáticas elas também são presunçosas acham que todo mundo é como elas Havia pessoas que caíam aos pés de Chico Xavier ou de Madre Teresa Calcutá e que eram criminosos e criminosas. Madre Calcutá foi condenada por isso, um chefe da máfia que fez doações para ela, mas ele reconhecia que era uma santa. E ela foi condenada porque recebeu doação de um homem que o dinheiro tinha é uma origem escusa. Mas ele reconhecia o valor da outra pessoa. Não era presunçoso ao ponto de dizer se eu sou criminoso, todo mundo é. Apenas eu sou mais inteligente. Oh, seja mais inteligente mesmo, prova a você que você é mais inteligente. Observe com mais isenção, pare de só projetar quem você é em outras pessoas. Vamos os ver e ver uns aos outros com mais clareza. A gente se enxerga melhor, começa a enxergar melhor os outros e até se protege mais da parte ruim das outras pessoas. Vamos ouvir o nosso coração em profundidade, essa leitura intuitiva, a inteligência mais ampla e aguda, profunda, a mal-perspicácia nos leva ao entendimento mais amplo da realidade, não mais restrito. Faça o seu melhor, busque ser feliz pela paz de consciência. Não é possível ser muito feliz agora, vamos fazer o que Eugênia Paz já tem dito em nome de Maria Cristo, sossego alegre, um pouco de paz, um pouco de equilíbrio, descansar um pouco de tanta angústia, tanto tormento, tanto desespero, descanse sua alma, descanse sua mente, e deixe que as pessoas descansem, não as atormente porque isso volta, volta em sua direção. Cedo ou tarde, se demorar, a volta pior, porque volta com acúmulo kármico. Quando volta rápido, porque a pessoa tem merecimento de ser alertada de que está no caminho errado. Beijo no coração de todas e todos, até o próximo domingo, se a divina providência autorizar. Assim seja.